0: はい地震界ラジオ始めたいと思いますこのラジオは大学時代に自然に親しむ会という土産作で今は関東圏で働く30代4人で構成されております、えー、いつもの通り医師会の GD でございますはい、友内ですはい、日嵐ですはい、北村です。はい、えー、南米パタゴニアの旅もですね、回数を重ねてですね、あの、いいあのメインのお話に前回から突入しました。えー、フィッツロイ、えー、このキーワードの地名っていうか、まあ、ああの、目的をもとにですね、まあ、トレッキングが開始されたわけでありますけれどもですありますけれども、ちょっとじゃあ、メインの、えートレッキングのルートの話を引き続きお願いしたいと思いますまさみさんはいそうですねこれ2日目はもうとフィッツロイを見に行くっていうあのメリンがもう早くも来るっていう形なんですけど、うんうん、もうあの日の出を見たいなと思ってはい、でフィッツロイが目の前に見えるロストレスコっていう湖があるんですけど、うんはいはい、これがその初日のキャンプ場から、まあ、1時間もかかんないぐらいかか1時間はかかりますかね多分そんくらいなんですけど、うんまあ、そのために結構朝早く出発しましたと、うんうん、でフィッツロイが本当その今でも覚えてるんですけどすごい綺麗に見えてて、うん、で結構これってそのちょっと冒頭にも言ったかもしれないですけど奇跡なんですよ結構、えーうん、見えるということが見えるというそう山頂が見えるということが、えー、そやっぱ風が風の街みたいな感じで行ったと思うんですけど、はいね、やっぱフィッツルってすごいその風が強くて、やっぱ天候とか、まあ、山なんでわ変わりやすいっちゃ多分山は変わりやすいと思うんですけど、うん、とにかく雲がかかりやすいってことで有名で、うんうん、なんかそう俺考えると本当にすごいあの日が当たってフィッツルがなんか本当赤く染まっていく様子が見えて、い、え、ま、ー、だに。うん思い出すとちょっと感動しますねちょっとあれだね、写真はツイッターの方にあげて、はい、ちょっと後で、うんうん、写真はあげようと思いますが、ちょっとこれ、でも写真じゃちょっと伝わらないかもしれないですね。<笑><笑><笑>あ,うすねありがちだね。徐々に染まっていくところを、まさにいー。いや、これはすごかったね。うん結構空間としては広いのなんかわーっとなんだろう目の前がずっと開けてる感じなってるの、うん、あーそうそうそうそうそうそう、うん、目の前が湖でずっと開けてる感じで、うん、で湖にフィッツロイも綺麗に映ってたりして、うん、おーすごいね,すごいすごいねここで見ろっていう感じの場所なんだねうんそうここしかねえだろみたいな場所がいあるんですよ素晴らしい,はい、はい、うんでちなみになんかフィッツロイっていうとやっぱねクライミングがすごいこの有名で、はいうん、寄せミてとやっぱフィッツロイっていうのは結構クライミングの二大巨頭みたいな感じの場所なんですけど、うん、この日もなんか登ってるパーティーがなんかい,いるとかなんかヘッドライトが見えてて、えー、いるんだなそんなロあるかな<笑>えそんなところからこの、うんこの距離でも分かるぐらい。なんかやっぱ減って見えたね。うん、へえ。うん、未明からもう登ってるってことだよね。そうね。う,ししてるてねうん、うん、はーは山の中腹くらいに見えたのそうね。やっぱそのくらいに普通に見えて、あ、うん、いるんだ、いるんだ、うん、って思ってが。が、ね。そのさ、山の中腹とかでさ、なんかあの、ミノムシみたいに宙づりになるやつで一泊とかしてたんだよね。そういう感じで登っていく山、うんいや、こ,この山はね、寄せ見てとかと違ってね、多分中腹にちょっとテントっぽいの貼れたりするんだよね。うん、あなるほど。うん、ただまあ、そんな、もちろん、あの、全然日本のアルプスみたいにそんな綺麗な天馬があるわけじゃないんで、すごい、めちゃくちゃ狭いところに頑張って貼るみたいな感じではある、はい、は,いは,いはい、まあでも、一日で、その下から上までガンって登りきれる感じではなくて、途中でやっぱ止まる、止まる感じですかね。やっぱ、うん、そうね。うんうん、なるほど。確信とかもそういうテント装備持ってクライミングするってことああ、そうですね、一応多分フォローの人が持っていくか、うん、ただそれかもう最後、一気にあの引っ張り上げるかみたいな、ちょっと私もそういうタイプはやったことないんで、あれなんですけど、まあ、寄せみ手とかだと、基本はなんか引っ張り上げますね。そうですね、で、リードを登って、2人目も登って、で、後から普通に上上から引っ張り上げるみたいなパターン、うん、ですかね。うん、それか、なんか、アッセンダーみたいな、なんか、その、上昇機みたいなの使って、はい、あの、まあ、要するに機械の補助を借りて、ちょっと、登っていくかみたいな感じうん、うんうん、ですね。あ、ね、荷物取って、転覆装備のクライミングなんて、想像つかないですそうですね。ちょっと、ちょっと私も想像つかないですね。うん<笑><笑>階段くらいが限界ですかね<笑>。それはやばそう、うんはい。一応なんかそんな形で、でも本当になんかこれは、まあほん、ラジオだとなかなか伝えにくいんですけど、すごい綺麗でした、うんうん、って感じですね、うん。で、で次、これはあれですか、今はまだあの、まあ、あの景,景色としてはそう,、まあ、そういうのが見えましたっていうところなんですけど、場所的には。えっ、ー、と、始まっあの2日目が始まったところからはまだそんな移動してない,い<笑>そんなにこれ移動してないね。うん、で、はい、もうこれは行ったら、そのまま拾ってみて戻ってきて、はいで、今度はディアゴスティーニっていうキャンプ場に向かうんですよ。うん、ディアゴスティーニなんかちょっと日本語聞いたことあるじゃないですか。例のそうキャンプ地がディアゴスティーニうなんうニ<笑>、えー、なるほどなんかこれ意味があったんだけどちょっとこれも忘れてしまいましたね<笑><笑>はいはいはいでまあ、そこのキャンプ地に行くまではもうそんなに別に時間がすごいかかるわけじゃなくて多分34時間ぐらいで行けちゃったんじゃないかな思う,ん,う,ん,うなんですけどでそっからなんかトーレコ沿い、トーレコっていうのがあるんですけど、うん、今度マエストリーみたいなところに行くんですよ。マエストリーっていう,そう場所があるんですけど、はいはいはい、で、そこ何しに行くかっていうと、これフィッツロイともう一個セロトーレっていうのがあるんですよ。うん、でこれもフィッツロイほど有名じゃないですけど、めちゃくちゃ有名で。うんうん、これをまあ結構見に行くっていうのが今回の目標のまあ2つ目でもあったって感じなんですよね。なるほどんはいはい、でなんかセロトーレはなんか、まあ、これもまだ写真はあげようかと思うんですけどなんかそのフィッツロイよりもさらになんか槍ヶ岳をさらにとがらせたバージョンみたいな感じの山で,、うん、で結構途中からだとなんか氷河とかも見えてなんかすごい楽しかったですね。うんで、ここもなんかただのクライミングトークになっちゃうんですけど、このクライミングってめちゃくちゃ難しくて、このセロトーレのクライミングは。うーんうーんなんかこの2012年に、デビッド・ラマっていう超有名クライマーが、これ、これもなくなっちゃったんですけど、うん、結構、やっとフリークライミングっていうか、成功したっていう歴史があって、これ、実は映画にもなってるんで。興味ある人はぜひ見てくださいっていう感じですね。フリークライミングに成功したっていうのはなんかどういう状態を指してるんですか。あこれはねなんかね昔はねクライミングのことちょっと語るとエイドクライミングって言って、はいはい、そんなやっぱ端シゴとか使っちゃうんですよ。ーまあ、あーラ,あーラダーっていうなんか本当になんかいわゆる我々が想像するしっかりした端シゴとかじゃないんですけど。はいはいなんかあの神々の頂きかの,の漫画とかを見読んだら出てくると思うんですけど、ひ、は、も、い、にくっつけたような,なんかはしごとか使ってありますね、はいはい。これがなんかエイドクライミングって言って言うんですけど、でそのフリーっていうのは、ううエイドっていう、なんかそのエイドの器具とかを使わないで、でなんか本当に自分の本当に手と足だけで登っていくっていうのがフリークライミングっていうので。う2010年にようやくそれができたんだに。2000これようやくできて、本当にこれはすごい相当難しいらしい。うん、なるほど。っていう裏話があります。またなるほど、ね<笑>。じゃあ、あれなんですかね。フィッツロイセのとおり、この2つがまあここのエリアの2大巨頭として認識しておけばまあポイントを抑えているだろうと。そういう理解でするのがいいんじゃないですか。ちょっと違うところにトーレス・テスパイネっていうのもあるんですけど、うんはいまあ、これは本当に単純にエリアが違うんで、はいはいはい、基本的にこの3つを見たら、なんか多分そのパタゴニアっていうかアルゼンチンのいわゆるななんて言ったらいいですかね、その巨大な岩砲みたいなところを一通り見たっていう形には多分なるかなと思いますね。うんうん、トレッキングのじゃあその工程としては今ってこう、中腹、まあ2日目ですか全あのトレッキングとしては2日目で割とこのなんての最,最初出発したエルチャンテンからものすごい離れてるって感じなんですかそれともずっとエルチャンテンの近くではあるんだけれどもうろうろしてるみたいなことですあどっちかっていうと後者で結局エルチャンテンの近くを、はい、まあそのうろうろしてるっていうのは近くて。なんかずっと遠くに行くっていうのはルちゃん点を起点にしてこうなんかぐるーっと回ってくるようなルートなんでそんなにめちゃくちゃ離れてるわけじゃないですよね<笑>だからあれですかなんかそのみずっと L ちゃんそう多分北,北,側北,を北と南にこう考えると東側に山があり西側にエルちゃん点がありっていうそういう図,図式がずっと続くんだろうなっていう感じ。きかでね、あなんか行、うん、っちゃえばなんかそんな形ああそういう感じなんですね、うん、だからそこからそこに対してフィックスロイと,、えー、とセロトーレでしたっけ、うん、そこにこう深く切り込んでいくっていうようなアプローチをしてるわけではないって、ね、そうねそんなに深くいくわけじゃないな別に全然両方とも日帰りはできちゃうぐらいのレベルなんだけど、はいはい、朝早く出ればなるほどただセロトーレの方はあんまり行く人はいなくて、はい、結構人は少なかったかなあうん、すごいです、ねうん。じゃあ割とそういうようなストリッキングルートの整備のされ方をしているっていうそういう感じなんでしょうね、フォ、ねうん、ルートとしてはすごい、先回も話した通り、すごい整理されてるので、うんうんまあ、そんなに困ることもないしっていう形かな。うん、なんかじゃあ、普通に地図もあるけど、もちろん途中で、んだろうな、投票みたいなものがあって。まあこっちが行くんだよっていうのは結構明確になってるってことですか。あ、そうですね。はい。投票とかは普通にあるんで。うん。は、う、い、ん。よほど迷うなんてことはまあありえないみたいな形ですかね。うんうん、まあ基本的にはいい。ね、楽楽というか。うん、うん、うん。なるほど。はい。じゃあまあ。その2つをまあ見たというところが1つ今日の今日というかこの2日目のハイライトになっていて、まあ、特にハイライトも最初の方にあった、まあ、あの景色あのー、なんだよ夜明けか夜明けどっちでしたっけ夕暮れでしたっけどっちだったらちょっとあれだったんですけどその、えっと、赤みかかる、まさに、えー、ビッツールを向いたというところが非常に印象的だったというようなお話ですかね。ここって夜はや夏,でつつ夏,夏,で夏でありつつもここ夏夏ですよっけ
1: 夏でありつつも夜
0: は寒いんですかやっぱ寒いっちゃ寒いけどまあなんか普通にそのフリース1枚とかあればフリース1枚、ううウィンドブレーカー1枚ぐらいで全然耐えられちゃうんで。なるほどあ,あんまり問題はないかなとは。あ、そうですか。じゃあ夜は淡々と過ごすって感じで。うん、なんか淡々となんか酒とか飲んだりして、ちょっと過ごす感じですね、うんうん<笑>はい。なるほど。いいね。じゃあこれはじゃあ、あの僕らは手元の資料で、この12月31日っていう、まあ、現地の12月31日なのかな、これは多分。そう、これは現地の12月31日だね。っ<笑>てことは日本はもう。ニューーイヤーとか言ってるあそうそう、日本は多分ハッピーニューイヤーとかしてる。っていうところをキャンプで過ごしたと、31日として言っています、ね。キャンプでちゃんと年越しそばを食べて過ごしました。あ<笑>あ<い>、ね、<笑>ちゃんと持ってたんですね、それは。ちゃんと持ってた。<笑>あなるほど。それはなんか気の利いたためになってますね、そっか、ね。ちゃんとなるほど。じゃあ、2日目は、まあそう。結構満足のあの日々を過ごしってことになると最後が3日目になるんですかねそうですね、はい、で3日目はまあ本当にあのやっぱ1月1日はちょっとお雑煮をちょっと日本人らしく食べて<笑><笑>なるほど、うん、なるほどなるほどでもうセロトこレのちょっと朝焼けも見て、うん、なるほどいいねはい、でも本当にそのまま帰ってきたっていう感じですかねうんはい、うん、んかそんなに3日目はそんなに語るところもトッキング自体はなくてはいはいはいじゃあ合計3日間で歩いたのってど時間と距離とかっていうとどれぐらいなんですかねいや、うん、時間で言うと1日目も34時間ってちょっと2日目が結構長いんですけど、はいまあ、私は。それでも多分6、7時間とか7時間ぐらい歩いたかな、うん、で、本当に3日目も多分3、4時間とかしか歩いてないんで、うん、い,いいね。いいね。な、うん、そんなに高低差は高低差もほとんどない。ほとんどなく。うん、ほとんどない、うん。いいね。ほとんどアップダウンはない。ただ、そのいい、ね、結構セロトーレに行くそのその2日目にそのディアゴスティーニっていうところからセロトーレのを結構見える位置まで行くときは結構上げたかな。うん。結構、そこはやっぱ200とか200も上げてないような気がする。んではいはいはいはい。はいはいはい、それぐらいだったわけ、ね、ですね。それぐらいだったわけで全然。あの前話したネパールの時みたいに、なんか、やっぱ持つ絶景を見るために、<笑>うん、まずそもそもすごい頑張るっていうよりは、今まあ、日本からここに行くのは大変だけど、<笑>ついついちゃえば、まあ、そんなに、まあ、3日ぐらい歩けば全、もう本当に堪能できる。いいね<笑>うん、っていうのが、まあ、フィッツロイの周りのトレッキングになるかなって感じですね。うん結局あれですか三日間とも特に天候もに恵まれてそこの苦労もなくかなりあの、ね、運が良かったっていうか感じだったんですかねそしたらねあそうですねこれはかなり運が良かったと思っててややっぱりあのね写真見ててもなんかそんなね、うん、<笑>あのなえるポイントはな感じの印象は全く見られないって感じがして<笑>そうですねいやでもこれは本当にやっぱり旅行機とか見てると全然見らなかったとかあの1週間粘ったけど見れなかった人とか普通にいるんではははいはい、はいこれは相当運良かったですねなるほどじゃあこれはえ1月1日は何年ですしたこれは何年としてですかそもそも2020年の年ですかね2020年の正月はここで過ごした、ここで迎えたということで、いいね、地球の裏側でとい,い,、ね、いう形ですね。正月を過ごす。はい。あれですか、初日の手はゼロ通りの朝焼けということですね。いす,ねはい、すごい,い,いじゃん。<笑>いいね<笑>はい、なるほど、ね。そうか、そういうのやってみたいな、確かに。海外で年末年,始、うん、年末年始海外とかなんか過ごしたことないけど、うんうん、なかなかいいねそれは結構良かったねなるほどちなみにあれですか、うん、お雑煮はどんな感じのお雑煮だったんですか、ね、確かにでも結構普通だったんじゃないかなお餅だけ持っていけばまあ野菜はある程度調達できちゃうああそういうことですか、うん、なるほどお肉はお肉は<笑>いや確かに肉は肉なしだあなかった気がする。<笑>お醤油は?。お醤油とか,油とかはも、ばっちり、そう、もうそれは日本からもうちゃんと持っ,持ってた。はい。まあ、できるよね,いいね、うん。なるほどね。しっかりしてますね。まあ、ね、でも、確かに食材日本。楽しみそうだうな。うん。<笑>食材は日本からある程度持ってった方がいい気は。<笑>まあ、そうですね。あの。小さめの野菜で迎えるにはちょっと厳しいかなとい<笑>うこですか。これ、エルチャン店に最終日帰ってきて、エルチャン店履くで終了なんだよね、3日目。あ、これはそうだね。うん。エルチャン店ではどういう飯を食ったの、うん、いや、多分エルチャン店食べたの、なんか普通のあなんかピ,ピザとかじゃないかな。こういう感じか。<笑>うん、<笑>いや、このなんかアルゼンチンの南部名物のこういうものみたいな。それはね、まあ、ちょっとまた最後に話そうと思ったんですけど、はいはいはいうん、ラムはうまいんですよあーへー、えー、あじゃあそれは実際食べた時のあれで、えー、詳しめにそっちの方で聞いた方がいいかもしれない、うんまあ、そうねちょっと最後にまた話すけど、うんはいはい、あのあれンチそもそも肉文化なんで<笑>うんそうだよね、うん、なんか野菜とかとにかく肉なんですようんうんうん、なんでやっぱ肉は日本より全然安いしもう圧倒的にうまいお、うん、いいねそれはうん、町の街でどういう飯を食ったか話ね、うん、はいちょっとまた最後にちょっとその辺はまとめてお話しようかなと思います,す、ね、<笑>はい、うん、はいはいはい、うん、じゃあこれあれですかもうじゃあゆるちゃんってもう戻ってトリッキングをすぐパパーと戻れてで,で、3日目の終了というのは、えっと、どこで区切るかって言われたら、エルちゃん店に到着で終わってるのか、どうなのか。あ、これはもうエルちゃん店到着で終わって、うん、もうそのまま止まって、あはいはいあまあ、ビールとか飲んで、止まって終わりましたね。<笑>あ、<笑><笑><笑>かりました。なんかあれですね、なんかあの最初のトラブルとは裏腹に、だいぶあのいい。時間を過ごせたんじゃないかなという感じですよね。うんうん、そうですね。はい、ただ、1個、結構僕、焦ったことがあって、はいはい、これ、レンタル返却の前に、あの、はい、そういえば、パスポートって、こういつもやっぱ旅行中で僕、首から下げてるんですよ、うん、ずっと。ああ、そうですね。でも、トレッキング中って、さすがに首から下げてるわけにもいかんというか、うんうん、やっぱ、ざっくの奥底にやっぱしまうようにしてたんですけど、うん。うんちょっと帰ってきたんで街中に、うん、ああでパスポートあるかなと思ったらパスポートなくて<笑>やべえ死ぬほど焦ったんですよねこれ、うん、やばいやばいやばいれたいそうあやべえ僕どうしようどうしようなんかアルゼンチン、えっと僕日,本えっと、日本大使館どこだっけみたいな<笑>めちゃめちゃらいそうなんですよいやでもなんかまあちょっと周りの後輩とかいや大丈夫ですよ大丈夫ですよとか言うんですけど<笑>大丈夫ですよいや<笑>僕は全然大丈夫ねえな<笑><笑>でもこれ死ぬほど焦ったんですけどなんか別に蓋開けてみたらこのレンタルしたんですけどやっぱりあの最初に1日目にその寝袋とかレンタルしたって言ったじゃないですか、うん、あああの時になんでか私のパスポートも預けたんですよああレンタルしてないんか冷静化で意味わかんないんじゃないですか,ーーかレンタルしてない僕がなんでパスポート預けてるのか理解ができないしなん自分もなぜかそれを覚えてなかったんですけど<笑><笑>なんかそれ出てきてなんかよかったと思ったんですけどえ,えごめんなさいパスポートをあのそのレンタルの,その道具屋さんってことですよねそそうに預けるのがデフォルトなんですか<笑>うん、いやそんなことないんじゃないかなだってレンタルしなかったら絶対気づかないもんね逆に言うとレンタルしてる人たちはパスポートを預けてるんですよねあ多分でもそうしない担保がないからだと思ったけどもう今、ん、仮,仮パクされる。借りパックされるああなるほど、うん、そういうことですか、うん。担保としてパスポートってけ結構リスク高くないですかそれ<笑>、うん、冷静に考えるとそうだよね。うん、<笑>パスポート預けるってあるんでいや僕知らなかったわそれお。お金預けて返してくるのは冷静に考えるといいよね。お金,は多い、ね、お金じゃん普通、うん。そうですだ、ね、からネパールはそうだったと思う。確かに僕確かにそうだった。言われてみると。あれですか偽造されて何かもう一枚ぐらいで終ってるんの私の日本人の最強の日本のパスポートが。いやなんか確かに。いやもと冷静に意味わかんなくて、ね、海外確かに。パスポートがさ手元にない状態って、多分ん、だめだと思うんだよね。そうそうそう恐怖じゃでしかないじゃない<笑>そうですか、ね。結構、特中だってうす、ね、かしかも、僕、レンタルしてなパスポートを預けてる<笑>。してないのはね、なんで預けたのみたいいや、でも本当、あってよかったんですけど、あと、トレッキング中にこれないって事実に気づいてなくてよかったなっていう。確かにああ、確かに。五百パーセント楽しめない。<笑>気になっちゃう。うん、<笑>大丈夫ですよ。大丈夫です。俺<笑>は無理ですね。っていうのはありました。確かに冷静に考えると、ね、パスポートをつけるっておかしいんで、ね、今後。あるかか,分かんないですけけどです、ね、気,気をつていないですそうですよね。なんか、お金でいいんだったらお金にしときたい,いま。お<笑>金で,、ねうん、でいいって一応聞いておきたいよね。うん、確かに、うん。今思うとおっしゃるとおりとしか言いようがないですね<笑>。ということで、あの教訓も得られたかなという感じですかね。得られました。あ,、はいはい、ありがとうございます。じゃあ、あれですかね。えっと、まあ、ちょうどいい霧か、霧のいいところかなと思ってますけれども、じゃあ、ハイライト、えっと、このトレッキングツアーですかね。アルゼンチンに来てトレッキングをするという大きな目的のところは、とりあえず一つポイントを得たかなと思います。まあ、ただですね、旅行じゃないですかね。旅の日程はですね。まだ実は残っているので次回はその最後の,締め,の締めくくりの部分をお話ししていただくことになるかなと思います。はい。じゃあ今日はこの辺りで失礼したいと思います。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。次回もお楽しみにさよなら、はい。ありがとうございました。